0: Da sind wir wieder.
1: Hallo und äh, guten Morgen.
0: Und herzlich willkommen zu Brunch für die Ohren.
1: Yay. Mit
0: Daniel und mir. Mit wer, wer? mir. Genau, das ist die große Frage. Das beantworte ich jetzt nicht. Okay. Wir haben an dieser Stelle eine neue äh, Podcast-Folge mitgebracht, die man äh, wahrscheinlich erwarten kann, weil... Das ist ein podcast -Folge. Sag mal, wie fangen wir eigentlich heute an? Also, wir, ja. haben das Thema, wir haben ein Thema mitgebracht, ja? Wir haben
1: ein Thema mitgebracht. Und mit, zwar mit unserem Laber-Podcast, wie man sagt. Genau. Merkt, ähm, den, wann das Thema losgeht, äh, weil wir natürlich wie immer unsere vorher vorherziehen, bla bla. Äh, das äh, findet ihr unten in den Shownotes. Wer sich nur fürs Thema interessiert, ähm, kann ab da einsteigen. Auch dann erwartet euch noch ähm, ja, ein bisschen Gelaber drumherum. Aber also
0: komm, wir sind wir sind nicht so die laberer Barber Leute. Doch. <lacht> Also wir, kurz gesagt, wer sich fürs Thema interessiert, findet unten in den Show Notes einmal eine Minutenzahl, Aber wann wir ins eigentliche Thema einsteigen. Wir haben das Thema stagnierende Abnahme mitgebracht. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich auf Instagram, ja, at Milenas Rezept, könnt ihr gerne folgen, ein Q&A in der Story gestartet habe. Mhm. Und äh, ja, dass jemand gefragt hatte, wie gehe ich damit um, wenn meine Abnahme stagniert? Und ich dachte so... Cooles Thema, kann man super viel zu sagen, reicht in Story-Slide nicht für aus, deswegen ziehe ich Daniel mal mit hier vors Mikrofon und erzähle das Ganze. Also ähm, wir haben das Ganze so in drei Kategorien aufgezählt. Ähm, wir fangen an mit, muss ich überhaupt was ändern und ich bin mir sicher, dieses diesen Punkt darf man nicht überspringen, deswegen unbedingt da dranbleiben. Ähm, ab wann sollte man etwas verändern? Also ab welcher Stagnation sollte man etwas verändern? Und zu dritt, äh, zuletzt natürlich noch, was zu ändern ist.
1: Okay, gut. Und Aber wichtig ist, erstmal einen Glückskeks essen.
0: Genau, denn... Hier steht da ja auch was drin, was ja, man tun könnte. Genau, gib mir auch schon mal einen Glückskeks rüber. Äh, denn wir wollen natürlich jede Woche wissen, was das Glückskeks-Universum dieses Mal Streiten enthalten hat. Oh, der Glückskeks ist schon kaputt, den ich hier habe, aber. Was heißt das eigentlich, wenn man so, so eine Glückskekspackung packung öffnet und der Glückskeks ist schon in zwei geteilt?
1: Wahrscheinlich ist das Glück dann raus. Das also Glück der ist Spruch raus. Das ist dann nicht würde ich schätzen.
0: Ja, meistens ist das Gegenteil eintreten wird.
1: Nee, ich denke, das einfach dann weg. Ach,
0: schade. Okay. Geduld ist eine Tugend. Ja. Der Glückskeks ist schon weg.
1: Ja, ist wie <lacht> eigentlich kein richtiger Glück kriegst. Ne? Geduld ist eine Tugend, was halten wir davon? ja Kann man machen. Ja, manchmal muss man halt geduldig sein. Ne?
0: Ähm, tatsächlich passt das eigentlich ganz gut zum Thema ja, stagnierende Abnahme, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Äh, da kann man sich diesen Spruch auf jeden Fall schon irgendwie äh, zur Gnüge ziehen. Ich glaube, wir alle hassen Geduld. Ja. Also wir alle wollen lieber jetzt Ergebnisse und nicht geduldig sein. Ja. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich bin ein relativ geduldiger Mensch, mhm, ja. aber auch, glaube ich, in verschiedenen Lebensbereichen eher. Also ja, in nicht, nicht überall meinst du? Ja, ich bin nicht überall gleich geduldig.
1: Nee, wenn es um Essen geht, bist du gar nicht geduldig. Ey, wenn
0: ich Hunger habe, habe ich keine Geduld. Wirklich, <lacht> absolut nicht. Dafür bin ich zum Beispiel ein bisschen geduldiger, was so Ergebnisse mit meiner, ich sag mal, mit meinem Krafttraining oder meiner Figur oder wie auch immer angeht. Mhm. Ähm, weil mir das, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig ist, ja. da irgendwie jetzt so unbedingt ein Sixpack haben zu müssen oder so. Ähm, <lacht> Hast du mich gerade angegehnt? Ja, bin ich so ganz, langweilig?
1: Ja, aber nur ganz, ganz leicht.
0: Ge nur ganz, ganz leicht. Okay, was hast du denn für einen Luchskeks gezogen? Da
1: weiß ich noch nicht. Das bin, aber meines ist auf jeden Fall heile.
0: Hm. Noch. Noch. Jetzt nicht mehr. Ähm...
1: Das hatten wir schon mal, sie kommen gut über die Runden.
0: You barely make it. <lacht> you, you, you
1: barely make it würde ich aber mit äh, eher so, sie kriegen es gerade so hin, oder? Ja, yeah, you barely also, make it ist ja, es eigentlich so, du schaffst es, du, grad, machst es, du schaffst es gerade. Gerade so. Ja. ja.
0: Sie kommen gut über die Runden. Ja. Ja. ja was soll man denn dazu sagen? Ja. Ja, inwiefern kommst du dann gut über die Runden?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich komme ganz gut über die Runden. <lacht> Ja. Ja. Aber <lacht> heute fällt mir nicht viel zu den Glückskeksen ein, ne?
0: Nee, mir auch nicht. Ich frage mich gerade, ob sich langsam ausgeglückskekst hat. Hm. Also wir hatten so, also ich weiß noch zu Beginn, wir hatten äh, so viele Sprüche, wo wir Stunden drüber hätten sprechen können. Wir hatten teilweise noch Ideen, einen eigenen Glückskeks-Podcast aufzumachen und jetzt gucken wir uns die Glückskekse an und denken so, ja, hm. wir kommen gut über die Runden. Ja,
1: ich glaube, wir haben jetzt einfach mal Pech gehabt.
0: Ja, ja ich habe das Gefühl, wir haben voll oft Pech. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Ich würde
1: sagen, wir kommen gut über die Runden.
0: We barely make it. Ja.
1: ja okay, aber lassen wir das jetzt einfach so stehen, ja, ne? Ja, ich
0: würde sagen, wir lassen das einfach so stehen, weil wir haben eigentlich ähm, zum Thema stagnierende Abnahme haben wir echt so viel zu sagen dass wir sowieso schon gedacht haben, oh, ob diese Podcast-Folge unter einer Stunde bleibt. Ey, wer weiß, vielleicht surfen wir da jetzt so schnell durch, dass diese Podcast-Folge doch nur noch eine halbe Stunde sein wird. Mhm. Who knows? Also, nehmen wir mal an, du bist jemand, also Daniel, du bist mhm. jemand, deine Abnahme, du probierst abzunehmen, mhm. eine Weile, mhm. und stellst dich irgendwann auf die Waage und merkst so, hm, das Gewicht geht gar nicht runter. Mhm. Und du fragst mich jetzt, was ich tun soll.
1: Was soll ich machen?
0: Das hast du richtig gemacht. Und dann stelle ich dir die allererste Frage von dem, was ich gerade angeteasert habe. Und zwar erstmal ähm, zu checken, ob man überhaupt abnehmen muss, ob man überhaupt etwas ändern muss. Ich bin auf diesen Gedanken gekommen, denn wir hatten ja gerade die Podcast-Folge aufgenommen, zum Thema die letzten zwei, drei Kilo abnehmen, mhm. ähm, wo es ja eigentlich auch gar nicht mehr um irgendwie welche gesundheitlichen Sachen geht oder so, sondern eigentlich eher so, die letzten zwei, drei Kilo sind ja eher so eine Sache, so, sich wohlzufühlen in der eigenen Haut, in den Spiegel zu schauen, zufrieden zu sein, ähm, fitter zu werden, leistungsfähiger zu werden etc. Es geht ja eigentlich mehr so um Figur- und Gesundheitsoptimierung ähm, statt irgendwie ja, das, das Klassische abnehmen, wie man es halt so im Kopf hat. Auf jeden Fall hatten wir da eine E-Mail bekommen von euch, von einer Frau, die ein bisschen ähm, ja ernüchtert war von unserer Podcast-Folge, die gesagt hat, dass sie schon ganz, ganz viel tut und so oft Sport macht und gar nicht mehr weiß, wie sie das alles in den Alltag unterkriegen soll. Und ähm, ja, da hatte sie uns ja Fotos von sich mitgeschickt und so gewisse Daten, so was wie Körpergröße und Gewicht und so weiter. Und wir haben es beide angeschaut und dachten dann beide so, hm, das ist alles super, alles optimal. Also die Frau sieht fit aus, die Frau war gesund. Ja, also ähm, das
1: passte, das Bild passte genau zu dem, was sie beschrieben hat. Das Bild also.
0: passte genau zu dem, was sie beschrieben hat von sich, dass sie ein sehr sportlicher Mensch ist und schon sehr, sehr viel tut. Ähm, und da hatte sie halt auch gesagt, hey, mein Gewicht geht gar nicht runter, was soll ich dann machen? Und meine ehrliche oder unsere ehrliche Antwort darauf war ja... Gar nichts. Gar nichts. Ja. Ja, mir wirklich, also einfach so... Ähm, also in dem Fall war unser Ratschlag, ähm, es anzunehmen, ähm, mit der Fitness, die, die man aktuell hat, zufrieden zu sein. Ähm, deswegen war mir das auch wichtig, das hier in dieser Podcast-Folge mit reinzubringen. Denn es, also, wir haben ja ganz verschiedene Hörer. Also wir haben ja Hörer, die als Reise... 20 bis 50 Kilo Abnahme haben, aber wir haben natürlich auch Hörer dabei, die ganz klassisch die letzten 2-3 Kilos abnehmen möchten. Und wenn ihr zu diesen Menschen gehört, gerne einmal die Podcast-Folge nochmal anhören, die letzten 2-3 Kilo abnehmen, denn ich glaube, da werdet ihr hier im Bereich Gewichtsstagnation nicht mehr allzu viel Input bekommen. Ich glaube, was wir, worauf wir eigentlich hier eher hinaus möchten ist, ähm, was ist, wenn du im Übergewichtsbereich bist ähm, und dann das Gewicht stagniert.
1: Okay, also aber jetzt mal konkret. Ne? Ähm, die, die Leute stellen sich jetzt die Frage, muss ich überhaupt was ändern? Offensichtlich haben sie den Wunsch, etwas zu ändern, sonst mhm. würden sie das ja nicht machen. Und jetzt ist erstmal die erste Frage, okay, was kann ich denn jetzt machen, um möglichst objektiv zu erfahren, ob ich überhaupt etwas ändern muss? Und da wäre ja eine klassische Sache, die man zuerst einmal machen könnte, wäre es den ähm, BMI auszurechnen. Ähm, und da würden jetzt ja viele sagen, oh BMI ist ja nicht total veraltet, bla bla. Äh, ne, muss man ganz klar sagen, nein ist er nicht. Also ja, der bezieht nicht mit ein, wie viel Muskelmasse man hat, aber wenn du zu viel Muskelmasse hast und deshalb übergewichtig bist, dann wüsstest du, dass du zu viel Muskelmasse hast. Wenn Wir du haben nicht, hier
0: übrigens äh, einen Sitzen, der ja, ich laut BMI im, äh, im Übergewicht ja, ist. Aber
1: auch gar nicht so schlimm. ne Ja. Ähm, und also wenn du nicht mindestens zweimal die Woche ein wirklich ex, ein ein wirklich gezieltes Muskelaufbautraining betreibst, mhm. ähm, dann bist du ganz sicher nicht wegen zu viel Muskelmasse im Übergewicht. Mhm. Ja. Also letzten Endes kann man sagen, nein, der BMI ist nicht überholt. Der BMI ist ein sehr, sehr guter Richtwert, insbesondere für den Otto-Normalverbraucher.
0: Ein erster Richtwert. Ähm,
1: äh, genau, ein erster Richtwert. Den könnte man errechnen. Wir verlinken euch, also es gibt noch so ein paar andere Werte, wie zum Beispiel äh, Hip-Waist, also Hüft-Bauchumfang-Ratio ähm, mm -hmm. ähm, und das bei Männern und Frauen ein bisschen unterschiedlich, wie der sein sollte, dann generell, wie so der Bauchumfang sein sollte. Und wir verlinken euch von der AOK, glaube ich, mal eine Seite, genau. wo wir es ganz gut aufgeschrieben haben. Und ähm, da würden wir jetzt erstmal sagen, wenn alle diese Werte im grünen Bereich sind, ja. dann heißt es als allererstes mal, Durchatmen.
0: Ganz genau. Ganz, ganz tief Einatmer und Ausatmer nehmen. Genau. Ähm, genau also, ich finde auch die Kombination aus BMI und Waist-to-Hip-Ratio ist auf jeden Fall schon mal ein erster wichtiger Anhaltspunkt, den man machen kann. Genau. Da äh, kann man
1: schon mal sagen, dass gesundheitlich, was so das Übergewicht angeht, schon mal eigentlich alles ganz okay ja. und man wird wahrscheinlich sogar dann deutlich besser als der Durchschnitt dastehen. Ne? Mhm. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen im Kopf, aber wir nähern uns ja der, äh, der Zahl, die Hälfte aller Menschen in Deutschland ist übergewichtig. Ja. Ähm, wenn wir da nicht sogar schon drüber sind, wenn wir normales Übergewicht nehmen und nicht Adipositas, kann das sogar sein, dass das über die Hälfte ist. Also wenn ihr da schon mal im grünen Bereich seid, könnt ihr erstmal für euch sagen, muss ich überhaupt was ändern? Ja. Bedingt. Also müsstet mhm. ihr nicht zwangsläufig so. Ne? Jetzt ist aber ja oft die Sache, dass man vielleicht nicht einfach irgendwie okay, okay Werte haben will, sondern vielleicht ein bisschen besser. Und ja, genau. Also
0: ich meine, es ist natürlich auch komplett, ähm, komplett in Ordnung, wenn man sich mit dem okay, wie es jetzt gerade ist, äh, wenn man sich damit nicht zufrieden gibt und seine Gesundheit optimieren möchte und auch seine Figur optimieren möchte. Ja. Also ähm, von daher wir sind ja beide solche Menschen, von daher können wir das natürlich auch verstehen, selbst wenn man an dieser Stelle sagt, na, ich müsste zwar gesundheitlich nichts ändern, aber ich möchte gesundheitlich was ändern oder ich möchte figurlich etwas ändern, ich möchte etwas optimieren, auch voll in Ordnung. Nur würde ich den, das echt an erster Stelle setzen, sich das mal zu fragen, damit man auch für sich abklären kann, wo man gerade steht. Weil ich sehe wirklich immer wieder Frauen, die sich um die letzten zwei, drei Kilo so viel Stress machen. Mhm. Ähm, wo sich der Alltag um die letzten zwei, drei Kilos dreht. Ähm, und das finde ich dann wiederum schade.
1: Unverhältnismäßig. Ja. Genau,
0: das ist dann das ist dann irgendwie so unverhältnismäßig.
1: sei denn, sie wollen das unbedingt. So, ne? also, wenn...
0: ja, ja, man will das dann unbedingt. Aber zu welchem Preis? Ja, genau.
1: Aber da kommen wir ja zum nächsten Punkt. Also ne, wenn, ja. er, wenn das erstmal alles im, im grünen Bereich ist, Erstmal durchatmen. So, und was könnte man als nächstes machen? Und das ist ja das, was man immer macht, ist quasi ein Optikvergleich. Ja. So. Und jetzt wäre da wichtig, dass man den realistisch gestaltet. Mhm. Also die meisten Menschen vergleichen sich ja eher mit irgendwelchen Bildern aus äh, Hochglanzmagazinen, mhm. wie man so schön sagt.
0: Ja, oder Instagram, äh, irgendwelche gut, Influencer mit genau. 1 Million Followern oder so.
1: Genau, und da werden jetzt zwei Sachen, die meiner Meinung nach relevant sind. Der erste ist, dieser Bildervergleich sollte realistisch sein.
0: Mhm. Also
1: kann ich mich mit einem Fitnessmodel vergleichen? Ja, kann ich durchaus machen, wenn mhm. ne, ich zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, alles klar, ich buche mir jetzt einen professionellen Fotografen, dann pumpe ich mich vorher auf, reibe mich mit Öl ein, stelle ein hundertprozentiges Licht ein, lasse ein Foto schießen und dieses bearbeiten, ja. So, mhm. dann kann ich auch mich mit einem Fitnessmodel aus dem Hochglanzmagazin, oder kann ich das als Referenzwert nehmen und sagen, ja, okay... Uh, entweder ist halt gut oder ist nicht gut oder ne, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird man dann feststellen, oh, ist ja viel besser, als ich gedacht habe. Ja. Also ich ich kann, genau ich darf hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, will ich damit sagen.
0: Ja. Ähm, also nicht so dieses ungünstige äh, spiegel zu Hause vom Licht, das so wirklich ungünstig von oben kommt und wo man dann alles sieht. Also wirklich genau. je, jedes kleine Rollchen sieht. Genau, so. je
1: nachdem was ich, wie ich es haben möchte. Ja. Bei Muskulatur ist ja genau das, was ich das haben will. Aber ähm, äh, Männern tut ja hartes Licht wesentlich besser als Frauen und umgekehrt so. Ne? Also, ja, genau. Naja, ist ja egal. Also ich muss auf jeden Fall die Bilder vergleichen, dass sie wirklich auch realistisch sind. Ich kann nicht irgendwie den Schnappschuss, äh, den ein, äh, ein Freund von mir mit dem Handy gemacht hat, wenn ich besoffen in der Ecke liege, vergleichen mit irgendeinem... Was hast du gerade gesagt? <lacht> ja. ja, ja. <lacht>
0: Ne? So, also wo ich glaube, also ich, glaub, ich bin gesundheitlich nicht in bester Verfassung.
1: <lacht> ja, ne, das kann ich einfach nicht vergleichen mit irgendeinem Hochglanzmagazinbild oder mich vor, die, vor den Spiegel stellen, meinen Bauch rausstrecken, mich möglichst ungünstig hinstellen und dann sagen, ah, verdammt, das ist aber nicht so, wie, wie ich das da gerne hätte. Ja. Das muss also äh, vergleichbar sein. Für einen realistischen Abgleich am besten mal in die Sauna gehen, würde ich sagen. Das würde ja. ich wahrscheinlich sehr gut fürs... Das eigene Körperbild. Ja, ähm. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir mal auf Instagram schauen oder generell auf die Magazine schauen und so weiter und so fort, es wird ja doch mehr ein bestimmtes Körperbild propagiert. So, dieses typische Körperbild der typisch schlanken Frau oder typisch muskulösen Mann, pipapo. Und wenn man da wirklich mal ein paar Tage hintereinander in die Sauna geht, bekommt man da wieder ein bisschen Realität eingebläut. Weil wenn man solche Menschen ja irgendwie die ganze Zeit sieht, hat man ja instinktiv doch irgendwie das Gefühl, dass viel mehr Menschen so aussehen, als es realistisch so ist. Mhm. Deswegen mal in die Sauna gehen.
1: Oder ins Schwimmbad.
0: Oder ins Schwimmbad.
1: Ja, gut. Also das ne? realistischen Abgleich machen. Und dann, wenn ich feststelle, okay, ich bin tatsächlich weiterhin nicht zufrieden, nochmal sich kurz die Frage stellt, ist es mir das überhaupt wert? ja Also wenn ich sage, wenn ich mich jetzt mit, mit dem Fitnessmodel oder dem, äh, dem Model generell vergleichen möchte, dass äh, es zu seinem Beruf gemacht hat, so auszusehen, möchte ich mir diesen Stress, den sich diese Person macht, auch machen und das zusätzlich neben meinem normalen Leben auch noch. Ja, ne?
0: ja es, es geht da so ein bisschen um die Prioritätensetzung, Prioritätenabgleichung. Oh, das, wir gehen morgens spazieren, das war das, was wir... Vor ein paar Spaziergängen auch schon mal so besprochen haben, dass uns eigentlich doch echt viele Dinge aus verschiedensten Lebensbereichen wichtig sind und wir eigentlich wenig irgendwo zurückstecken müssen. Aber jeder hat einfach nur seine 24 Stunden am Tag mhm. und irgendwo muss man gewisse Prioritäten setzen. Ja. Also, wenn man, ich merke das insbesondere mit, mit Fitnessstudio-Gängen, weil. Wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich würde jetzt vier bis fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, müsste ich mir mittlerweile schon überlegen, okay, was mache ich denn stattdessen weniger? Und ja. bei mir ist es halt nicht einfach, ja, dann gucke ich halt weniger Fernsehen, weil ich gucke wenig Fernsehen. Es mhm. ähm, wäre dann halt, würde ich stattdessen weniger Freunde treffen, würde ich dann weniger arbeiten, würde ich dann dies weniger so.
1: Genau. Ja, genau.
0: Also, dass man da ähm, ja nicht einfach nur so, ach oh, ja, aber ich würde gerne, aber ich mache gerne und hm, 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 und äh, alles ist möglich, wenn man nur fest genug daran glaubt und so weiter, sondern dass man da auch ein bisschen ähm, ja, realistisch bedenkt, ähm, was wäre ich auch bereit dafür zu geben. Also, insbesondere im äh, Gesundheits- und Abnehmkontext, so, ähm, dass wir... Ich zum Beispiel jedes Wochenende gerne mit Freunden grillen, aber dann auch irgendwie abnehmen wollen und dann dies ist, dann das ist und so weiter und so fort und wir dann irgendwo Prioritäten setzen müssen. So, Ich würde sagen, über den Punkt, muss ich überhaupt was ändern, haben wir jetzt lang genug gesprochen.
1: Gut, und wir gehen jetzt in den nächsten, ähm, äh, im nächsten Punkt jetzt einfach mal davon aus, wir kommen auf, ja, ich muss was ja, ändern genau, und genau. das würde ich in erster Linie jetzt festmachen daran, mein BMI Zeigt zum Beispiel an, dass ich übergewichtig bin. Genau, und mein
0: Waist-to-Hip-Ratio. Ja, auch. Ne? Bestätigt ah, genau. das. Genau. genau.
1: Und wenn das so ist, dann sollte man auf jeden Fall was tun, allein schon aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, ja. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, wann können wir überhaupt davon reden, dass wir eine Stagnation haben? Ähm, weil ich glaube, viele fangen dann an, wiegen sich so. Ja. Äh, wiegen sich dann ein, zwei, drei Tage. Das Gewicht geht ein, zwei, drei Tage runter. Ja. Das hat aber noch wenig mit Fettverlust zu tun. Mhm. Und dann hört es auf runter zu gehen.
0: Also ich habe tatsächlich schon Nachrichten bekommen, wie mein Gewicht stagniert seit einer Woche. Genau. Ja, also die, die, die Nachricht bekomme ich übrigens häufiger, mein Gewicht stagniert seit einer Woche, als mein Gewicht stagniert seit Monaten.
1: Genau, ja. Gut, also ne, dann müssen wir das nächstes mal klären, oha, die Köter nehmen ja. aus. Ja, die macht ähm, auch
0: so eine aus.
1: Äh, mal schauen, wahrscheinlich hört man sie überhaupt gar nicht. Aber egal, ähm, ab wann sprechen wir davon, dass das Gewicht ähm, stagniert? Und da hatten wir jetzt mal so eine Faustregel aufgestellt, ja. Wenn sich vier Wochen wirklich nichts tut, dann könnte man davon sprechen, dass das Gewicht stagniert.
0: Genau, weshalb ähm, reicht zum Beispiel eine Woche kein Gewichtsverlust nicht aus, um eine Stagnation festzustellen? Ähm, das liegt daran, dass Gewichtsschwankungen ähm, sehr häufig vorkommen und auch sehr normal sind und dass man das Gewicht nicht gleich mit dem Körperfett setzen kann. Also das Gewicht ähm, setzt sich aus vielen weiteren Faktoren zusammen. Also klar, wir sind... Wir sind ja das komplette Gewicht, also sowohl äh, Augen, Haare, ähm, kleiner Finger und so weiter. Das macht ja alles einen Teil des, des Gewichtes aus, aber auch so Dinge, die wir nicht unbedingt sehen können, wie zum Beispiel ähm, gewisse Zyklusschwankungen, die sich aufs Gewicht auswirken. Also gerade wir Frauen sind zum Ende unserer Periode schwerer, als wenn wir unsere Tage gerade bekommen haben.
1: Ja, also bei Frauen sind diese Gewichtsschwankungen deutlich ja. Äh, deutlich äh, stärker und beziehungsweise auch halt vor allen Dingen zyklusabhängig. Ne? Aber es gibt eben diese Gewichtsschwankung. Okay, wie, wie kann ich jetzt also feststellen, mh, ob, äh, ob ich überhaupt in der Stakt, äh, Stagnation bin? Da hatten wir jetzt eigentlich gesagt, wir, wir können uns da zwei. Ähm, mögliche äh, Wege vorstellen, aber in jedem Fall führt der Weg über einen Wochendurchschnitt, in keinem Fall kann es so funktionieren, dass man sagt, ich stelle mich jetzt heute auf die Waage, ja. x Kilo, und stelle mich dann zu Zeitpunkt x wieder einmal auf die Waage und habe wieder x Kilo, ob das nun um zwei, drei, vier oder fünf Wochen später ist, und ähm, äh, stelle dadurch fest, dass ich einen ähm, Gewichtsverlust oder Stagnation habe, Aufgrund dieser Schwankungen. Also wenn ich mich zum ja. Beispiel beim ersten Wiegen draufstelle und dort einen Tag habe, wo ich grundsätzlich weniger wie, also einfach, ne, ich habe weniger Nahrung zum Beispiel gerade zufällig aufgrund dessen, was ich vorher gegessen habe oder getrunken habe im ähm, Verdauungssystem. Äh, und nehme jetzt über den nächsten Monat insgesamt ein Kilo ab an Fett, mhm. was ja super ist, und stelle mich dann wieder auf die Waage, habe jetzt aber blöderweise einen Tag erwischt, wo ich ein Kilo mehr im System habe, und stelle fest, Mist, ich habe stagniert.
0: Ja, dann also hast dabei, du nicht stagniert. Hast du,
1: dabei hast, genau, dabei hast <lacht> ja. du in Wirklichkeit ein Kilo Fett abgenommen. Deshalb führt der Weg in jedem Fall über einen Wochendurchschnitt. Frauen sollten dabei ihre Zyklusphase ähm, beachten Und wir hatten jetzt eigentlich zwei bzw. drei Wege, die wir für gangbar halten, ge gemacht. Entweder, wenn du weniger gut klarkommst, damit dich regelmäßig zu wiegen, mhm. ist es zu sagen, okay, ich mache das eine Woche lang, mhm. bilde den Wochendurchschnitt und verzichte dann drei Wochen auf das Wiegen und mache das dann wieder eine Woche lang.
0: Genau, dann also das machen wir. Das machen wir auch so im Abnehmen ohne kurs sehr bewusst, ähm, dass wir ein paar Wochen dazwischen haben, wo wir die Waage gar nicht beachten, okay. ähm, dass wir allerdings nicht den Fehler machen, uns nur einmal auf die Waage zu stellen. Also wir wiegen uns äh, für eine Woche lang jeden Tag und ziehen dann den Wochenschnitt daraus. Genau. Ähm, und wenn man sich wenn man es nur geschafft hat, sich in dieser Woche drei- oder viermal zu wiegen, dann ist es in Ordnung, wenn man sich zum Beispiel nur dreimal gewogen hat, dann wählt man halt die drei Werte und teilt sie durch drei, dann hat man halt auch den Wochendurchschnitt.
1: Besser ist es aber, wenn man jeden Tag schafft, genau. ne? gerade weil am Wochenende meistens das Essverhalten etwas anders ist und deshalb auch, das in den Wochendurchschnitt mit einbezogen wird. Und Frauen sollten hier unbedingt, was den zweiten Termin angeht, auf ihren Zyklus achten. Also vier Wochen kommt ja in der Regel ganz gut hin. Aber wenn ich zum Beispiel die erste Woche direkt nach den Tagen mache, dann sollte da die, die nächste Wiegewoche auch wieder direkt nach den Tagen sein. Ganz genau. Eine zweite Möglichkeit wäre es, jeden Tag zu wiegen. Ja. Ähm, hat auch psychologische Vorteile für alle, die damit klarkommen. Also es macht es einfacher, seine Vorhaben durchzuzie äh, durchzuziehen mhm. tatsächlich. Aber hat natürlich in gewisser Art und Weise auch ein bisschen was Toxisches.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube nämlich, es gibt so, ein, so eine Untersuchung, die, die ich mal bei Examen nachgelesen habe. Jetzt ja, so würde ich gerade spontan darüber sprechen, ist es ist schon ein bisschen her, dass ich darüber gesprochen habe, aber man hat, glaube ich, herausgefunden, dass die Leute, die sich täglich auf die Waage gestellt haben, dass die mehr Gewicht verloren haben, genau. weil sie halt regelmäßig ihr Ziel und ihr Gewicht vor Augen hatten. Korrekt. Genau, aber es hat auch was äh, Nachteiliges, haben die Autoren der Studie auch festgestellt. Ähm, insbesondere wer zu ähm, ständig deprimierenden, negativen Gedanken neigt über das eigene Körperbild, über das Gewicht, ähm, wen das blöd gesagt, platt gesagt, ein bisschen zu sehr stresst alles, ähm, der sollte das besser nicht machen.
1: Genau, der sollte vielleicht auch überlegen, ob er überhaupt sich auf die Waage stellt, ne? Ähm, äh, aber ja, irgendwas als, als Messwert ist natürlich auch oft schön, um zu wissen, ob man auf Kurs ist. Es ist halt einfach, es ist am Ende ist es irgendwie ein schwierigen ganz schwieriges Thema. Also blöd ähm, gesagt,
0: wenn man, wenn man wirklich feststellt, ob etwas stagniert oder nicht, dann braucht man ein gewisses Messsystem. Genau. Weil man kann, also wenn gefühlsmäßig irgendwas stagniert, dann kann das komplett falsch sein. Also irgendein Messsystem braucht man. Und wenn es das Gewicht ist, oder zum Beispiel auch andere parameter, pa, 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 parameter wie Fotos oder Kleidung. Also man kann ja zum Beispiel auch jeden Monat ein Foto machen. In Immer dem gleichen Licht. In dem gleichen Licht, mit derselben Kleidung. Ähm, dass das alles gleich ist, dass man da nicht wegen äh, einer Lichtverzerrung auf einmal irgendwie dicker oder dünner aussieht. Wobei,
1: da sollte man sich dann weit, also da reichen vier Wochen in der Regel nicht. Es ja. halt, ich habe wirklich sehr viel zu verlieren, aber vier Wochen werden da in der Regel nicht reichen. Da sollte da reichen, man ja. eher im in, in Kontext von einem halben Jahr oder noch länger arbeiten. Genau. Weil auch da, also das ist wirklich dann schwierig. Also du hast gesagt, im Sommer Punkt. bist du einfach brauner, zum Beispiel, siehst du plötzlich besser aus. So, ne? Ja. Äh, äh, ne? Also das ja. ist, also im Gewicht ist das schon eigentlich der zuverlässigste Faktor. Ja. Gefolgt, würde ich sagen, von Körpermaße, gefolgt von ähm, äh, dann erst Bilder. Ja. Ähm, möglichst immer eine Art Durchschnitt bilden, auch bei ähm, Körpermaßen zum Beispiel kann man einen Wochendurchschnitt bilden und so weiter und so fort und dann. Ähm, das entsprechend machen.
0: Du hast noch ähm, einen Tipp und gehabt genau, mit deiner Waage.
1: Nummer drei, wenn ja. man damit, wenn man eigentlich ein, ein Problem hat äh, damit, ähm, wie ich es mache, also ich wiege mich täglich, aber ich gucke mir das Gewicht auch an, das ist für mich super gut, weil ich dann, also ich versuche ja im Moment schwerer zu werden, ja. äh, aber auch ohne Kalorien zu zählen, weil ich da ja keinen Bock drauf habe. Und ich muss ja dafür über mein Hungergefühl essen, weil ich ja weiter auch nach den drei goldenen Regeln esse. Ähm, und ähm, ich mache es halt immer so, dass ich gucke, bin ich über meinem Durchschnitt gerade und wenn, äh, also über meinem letzten Wochendurchschnitt und wenn ja, dann ist alles gut und wenn nein, dann stopfe ich noch mehr rein. Ja, <lacht> äh,
0: Profizunehmer, ja.
1: Ähm, und ähm, äh, also ich gucke auf das Gewicht, aber was ich machen würde, wenn ich da Schwierigkeiten mit hätte und es bei mir jetzt kein Bodybuilding-Gedanke wäre, ähm, dann würde ich äh, mich trotzdem täglich wiegen, aber dieses waage abkleben, sodass ich es nicht sehen kann, das zu meine Routine machen, täglich da drauf zu schauen, ähm, äh, also drauf zu gehen äh, und meine Waage sendet automatisch die Daten an mein Handy und zeichnet sie dort auf, stellt sie dort grafisch dar ähm, und das würde ich mir dann einfach nur einmal im Monat anschauen. Man kann ja so eine App auch im Zweifelsfall übers Handy sperren. Ja. Geht zumindest bei einigen Handys. Und das wäre dann eine Möglichkeit, dass man da nicht ständig drauf guckt, aber es trotzdem dokumentiert. Dann muss jeder ein bisschen mit sich selber ausmachen. Aber das halte ich für die äh, sinnvollste Methode, wenn man eigentlich nicht so gut damit fährt, sich äh, täglich zu wiegen. Man mhm. merkt, dass es einem schadet.
0: Okay. Gut. Ja, ähm, Generell... Ja welchen Gewichtsverlust die Waage anzeigt. Das ist natürlich auch noch mal so eine Frage der Stagnation. Wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, okay, ich habe jetzt im letzten Monat im Durchschnitt ein halbes Kilo abgenommen. Ist das jetzt eine Stagnation oder ist das jetzt keine Stagnation? Und da würde ich zum Beispiel bei einem halben Kilo im Monat würde ich schon sagen, Stagnation ist es nicht, weil es geht ja auf jeden Fall runter. Generell, Anhaltspunkt ist, wenn es... 2 Kilo im Monat runter geht, ist das schon sehr gut. Dann ist das genau. schon super.
1: Ich denke, ein halbes Kilo pro Woche wäre ja ein Kaloriendefizit von 500
0: Kalorien, äh, Kalorien
1: ja. pro Tag. Auch wenn wir keine Kalorien zählen. Ja. Ähm, das ist realistisch. Aber äh, auch nicht so, dass das mal eben äh, super easy gemacht wäre. Insbesondere natürlich je kleiner du bist, ähm, je weniger du sowieso schon wiegst, desto weniger kommst du da dran. Ne? Ja. Also ich sag mal, eine, es ist ja durchaus möglich, dass eine Frau, die sehr klein ist, sagen wir jetzt mal spaßeshalber wirklich 1,50, ja. einen Bürojob hat, also sich wirklich kaum bewegt, auch sonst wenig Sport macht. Ähm, ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, aber wenn die jetzt nicht den super Verbrennungsmodus von alleine hat, also auch noch mit einem effektiven Stoffwechsel gesegnet ist, also ja. blöd gesagt, Wenig verbrennt, ja. dass die nur 1500 Kalorien am Tag verbraucht, das ist schon möglich. Ja, ja klar, ja? das ist möglich. So. Auf jeden Und wenn Fall. die natürlich jetzt 500 Kalorien einsparen soll, ja. Ja, dann ist das ein Drittel von dem, was sie so an Kalorien überhaupt zu sich nimmt. Ja, das das ist natürlich, klar, ne, das wenn, ist wenn viel, wir jetzt ja. einen Mann, der zwei Meter groß ist, auf dem Bau arbeitet ähm, und auch noch vielleicht jetzt aktuell gerade 120 Kilo wiegt, wovon vielleicht auch noch, noch relativ viel Muskelmasse ist, ne, dass der vielleicht 5000 Kalorien oder noch mehr braucht, ja. Oder vielleicht sogar 6000 Kalorien.
0: Ja, der ähm, spart dann plötzlich nur noch 10%. Ja, und ein. Der, der
1: könnte aber durchaus auch lernen, mal eben einen Tag ne, mit, äh, blöd gesagt, mit 3000 Kalorien klarzukommen, wenn der ja. richtig um, äh, umstellt. Und ja. plötzlich ist der quasi 3000 Kalorien im Defizit ja. am Tag. Am Tag. So, das ja. sind dann quasi fast. Äh, fast ein halbes Kilo am Tag. Ja. So, ne? Das sind natürlich zwei Extrembeispiele, aber die könnte man theoretisch beide so in der Realität finden.
0: Deswegen kann man gar nicht so wirklich sagen, so ab dann ist es keine Stagnation, weil es kommt ein bisschen darauf an, ähm, wie groß ist man, was ist, der, was ist das Ausgangsgewicht. Ähm, generell, Frauen nehmen nicht ganz so schnell ab, ganz einfach, weil sie nicht ganz so viel äh, Kalorien verbrauchen wie Männer. Ähm, wir haben halt einfach einen etwas anderen Stoffwechsel als Männer. Ähm, aber ich würde erstmal grundsätzlich sagen, wenn das Gewicht tendenziell runtergeht, ist es erstmal keine Stagnation.
1: Ja, also ich sag mal, ein halbes Kilo pro Monat wäre für mich noch keine Stagnation. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man es schneller haben möchte. Das kann das, man sich natürlich ne,
0: überlegen, ja. ja.
1: genau. Man kann jetzt natürlich auch mit prozentualen Werten vom Körpergewicht rechnen und so weiter, dass äh, auch das hat natürlich so seine Marken Von daher machen wir das einfach jetzt mal an dieser Stelle nicht. Genau. Ähm, wir stellen also fest, wenn das Gewicht grundsätzlich noch runtergeht und wir, wir sagen jetzt einfach mal als Force Formel ein halbes Kilo pro Monat ist noch völlig okay. Mhm. Ähm, äh, dann äh, würden wir sagen, es ist keine Stagnation und man ist ja auf einem guten Weg. Ähm, und wenn man aber feststellt, das geht einem dann doch nicht schnell genug und ich sag mal, beim halben Kilo könnte man sagen. Ich sag mal, wenn, wenn es über ein Kilo pro Monat ist, würde ich sagen, hat man sein Recht verwirkt, zu sagen, es geht einem nicht schnell genug. Vielleicht yeah. so, also naja, ist vielleicht auch ein bisschen blöd, ne? weil auch das ist für jemanden, der jetzt 40 Kilo abnehmen muss, ist natürlich ein Kilo pro Monat zu wenig. Yeah, ja, genau, genau. Ja. Von daher ist es, ist, schwer ist, zu ist, sagen. ist
0: es schwer, da wirklich eine konkrete Zahl zu sagen. Okay, also aber, wenn, wenn jemand die letzten zwei, drei Kilo abnehmen möchte, ist ein halbes, minus ein halbes Kilo pro Monat schon richtig. sehr, sehr gut. Ja. So wenn, während, wenn du, in, keine Ahnung, 40 Kilo abnehmen möchtest, ist, ist natürlich ein halber Kilo pro Monat oder auch nur ein Kilo pro Monat, ist natürlich ein ganz, ganz anderer Wert. Genau. Also, also musst du ein
1: bisschen für dich selber gucken, ja. aber halt versuch ein bisschen Realitätscheck zu machen. Wirklich alles ab ein halbes Kilo pro Woche im Schnitt ist auf jeden Fall super.
0: Es gibt noch eine Faustregel, die ähm, kann man auf jedes Körpergewicht beziehen, und zwar, dass es realistisch ist, in sechs Monaten 5 bis 10 Prozent seines Ausgangsgewichts ja. abzunehmen. Das könnte man ja natürlich auch ein bisschen äh, runterrechnen, also ich wiederhole nochmal, in sechs Monaten 5 bis 10 Prozent des Ausgangsgewichts. Könnte man dann abnehmen. Von daher kann man da auch schauen, okay, ist man da in einem Monat gut in der Zeit oder nicht. Ja. Okay, wir hatten darüber gesprochen, über so ein bisschen Struktur wieder reinzubringen. Erstens, muss ich überhaupt etwas ändern? Zweitens, ab wann sollte ich etwas verändern? Und da hatten wir ja die Faustregel aufgesetzt, wenn das Gewicht mindestens vier Wochen stagniert, ähm, dann, kann man, dann kommt man in den Bereich, wo man etwas ändern sollte. Also insbesondere so ähm, Sachen wie das Gewicht steht seit einer Woche still, ähm, das einmal geflissentlich ignorieren ähm, und da auf jeden genau. Fall erstmal weitermachen. Okay, jetzt kommen wir mal zum Punkt, was zu, überhaupt zu ändern ist. Ähm, und bevor wir hier jetzt wirklich einmal so konkrete Dinge nennen, muss ich nochmal auf die Basics zurückkommen, ähm, weil die erste Frage wäre da, ähm, was war dein Plan oder hattest du überhaupt einen Plan? Okay, also,
1: also wir stellen jetzt fest, wir haben stagniert vom Gewicht. Ja. Jetzt ist die nächste Frage, die wir uns stellen. Was war der Plan? Gab es überhaupt einen Plan?
0: Ganz yes, genau.
1: Okay, also... Ähm was also ne? Was ab wann ab wann ist Essenplan, plan? Wenn ich jetzt sage, okay, ja, ich hatte einen Plan, ich wollte weniger essen als vorher. Ja ja
0: genau, genau. Deswegen sprechen wir mal darüber, ab wann ist ein Plan ein Plan? Ne? Also mit einem Plan meine ich nicht konkret zu planen, morgens mittags abends alles vorzuplanen, was man dann so okay. isst. Ein Plan muss auch nicht unbedingt eine spezielle Kalorienzahl sein, sondern ein Plan ist eigentlich, man hat sich eine bewusste Sache vorgenommen. Das können zum Beispiel für alle, die jetzt bei unserem Abnehmen ohne Kalorienzählenkurs Kurs dabei waren kann das auch sein, die drei goldenen Regeln aus unserem Kurs umzusetzen? Auch das ist ein Plan.
1: Okay, genau, also konkret ist ja beim Abnehmen ohne Kalorienzielkurs der eigentliche Plan, ab dem es mit dem Abnehmen losgeht. Ja. Ne? Äh, Nummer eins, setze die drei goldenen Regeln zu 80 Prozent um, ja. et etwa zu 80 um. Genau. Und äh, zweitens, ähm, äh, für die zweiten zwei Wochen eigentlich, ist dann, wenn du Hunger hast. Mhm. Also. Vielleicht für, für die Teilnehmer, die jetzt noch mal mit... Vielleicht eine ganz schöne Auffrischung. ist wirklich immer, wenn du... Oder du kannst immer essen, wenn du Hunger hast. Ja. Und dann aber zu 80% Prozent nach den drei goldenen Regeln.
0: Ganz genau.
1: So. Ähm, okay, das ist also der... Das ist jetzt der konkrete Plan. Ein weiterer konkreter Plan könnte sein, wenn ich Kalorienzähler bin. Ja. Mich an bestimmte Kalorienwerte äh, zu halten. Ein konkreter Plan könnte aber auch sein, zu sagen, ich esse jeden Tag 500 Gramm Gemüse. Ja. Einfach um... Zu, äh, zu füllen, sage ich mal, und dann automatisch weniger von dem anderen zu essen, dass das meine Herangehensweise ist oder ja, ne, also irgendeine konkrete Handlung.
0: Oder zwei oder vielleicht dreimal die Woche zum Sport zu, zu gehen, gehen ja. jeden Tag zwei Liter Wasser zu trinken, also auch das könnten wirklich äh, konkrete Pläne sein. Keine also,
1: Süßigkeiten mehr zu essen, ja, könnte ein konkreter Plan ganz sein. Ganz genau. Nicht mehr auswärts zu essen, also eine, irgendeine Wasser konkrete Handlung. Wasser statt
0: Orangensaft oder Cola, ja. ähm, auch alles das könnten Pläne sein und da wäre auf jeden mein erster Punkt, einmal diesen Plan hervorzuholen, also sich wirklich einmal anzuschauen, was habe ich mir in den letzten vier Wochen überhaupt vorgenommen, was ich tun wollte. Und ähm, wenn ich das einmal habe, dann einmal zu checken, wie oft habe ich es tatsächlich umgesetzt? Ähm, wie ha, so habe ich mich überhaupt an den Plan gehalten oder gab es doch irgendwie zu viele Ausnahmen in den letzten Wochen? Also okay. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich hatte mir vorgenommen, zweimal die Woche zum Sport zu gehen. Aber eigentlich, wenn ich mal so recht zurückgucke, hatte ich in den letzten vier Wochen zwei Wochen davon, wo ich gar nicht zum Sport gehen konnte. Mhm. Ähm, oder ich habe ähm, ich, ich hab mir vorgenommen, jeden Tag 500 Gramm Gemüse zu essen. Aber am Wochenende habe ich dann äh, das wieder gar nicht gemacht. Oder am Wochenende habe ich gar nicht mehr auf meine Ernährung geachtet. Also am Wochenende habe ich quasi all meine Pläne über, einen über Haufen geworfen und am Montag wieder neu angefangen.
1: Okay, also ich würde jetzt aber da noch einen Schritt weiter gehen und sagen, in der Restro Retrospektive, das zu betrachten, gilt nicht. Weil ist schwieriger. Genau. Gilt nicht,
0: würde ich nicht sagen, aber ist auf jeden Fall schwieriger und anfälliger. Also die Wahrscheinlichkeit,
1: dass du im Nachhinein sagst, ja, habe ich. Ja. Das aber nicht stimmt, ist ja. sehr, sehr hoch. Ja, Ne? Also äh, deshalb würde ich sagen, naja, eigentlich musst du dir dann nochmal die nächsten vier Wochen vornehmen und das wirklich ganz genau, in Anführungszeichen, direkt äh, zu notieren. Also ja. zum Beispiel wirklich bei jeder Mahlzeit, also wir gehen dann mal vom Beispiel aus, ich möchte ähm, 500 oder sagen wir, ich möchte zu jeder Mahlzeit 200 Gramm Gemüse essen. Ja. So das nach jeder Mahlzeit oder allerspätestens am Abend abzuhaken. Mhm. Denn sonst wird es eine Verzerrung geben, die, äh, die dazu führt, dass du sagst, ja, ja, habe ich im Wesentlichen. Ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Ja. Kumpel damals aus dem Fitnessstudio, der hatte das Ziel, ähm, der hat sich gesagt, ich, ich trinke mal zu viel Alkohol am Wochenende. Unter der Woche hatte er das nicht das Problem, aber am Wochenende. Ich trinke jetzt ab jetzt nur noch einmal im Monat. Mhm. Und regelmäßig habe ich ihn dann gefragt, dass ich der gar nicht, wie läuft's? Und es hieß immer ganz gut. Das der, der, das der klassische Rhythmus war aber, am ersten, am ersten Wochenende im Monat hat er das durchgezogen. Am zweiten Wochenende im Monat hat er eine Ausnahme gemacht. Das war okay, weil er wollte weniger trinken. Das hieß für ihn, einmal im Monat trinken ist okay. Am zweiten äh, am dritten? Am, am dritten Wochenende hat er wieder eine Ausnahme gemacht, hat wieder getrunken. Das war aber nicht so schlimm, weil eine Ausnahme ist ja nur, also, also eine Ausnahme hat er gemacht, aber dann war er halt einmal drüber. Eine so, Ausnahme von ne? der also Ausnahme? Die, genau, die erste, die erste Ausnahme war ja im Plan. Die zweite Ausnahme war dann die erste Ausnahme. Und das dritte Wochenende war dann immer so 50-50. Mal hat er es durchgezogen und mal war das so nach dem Motto: ähm, ja, ist der Monat ist ja auch schon fast zu Ende. Mhm. So, komm egal, so. Das heißt, also er hat von ungefähr vier Wochenenden im, im Monat, die so ein Monat ja, im Schnitt hat, sind ein bisschen mehr als vier, 4,2 glaube ich, mhm. ähm, hat er quasi zwei bis drei Mal getrunken, ja. hatte aber immer den Eindruck, dass er ganz gut dabei ist. Ja. Ne? Also Im Grunde genommen hat er ein Wochenende im, im Monat verzichtet und hatte aber immer das Gefühl, ja, ja, das läuft, es läuft ganz gut. Und das gibt es beim Abnehmen auch ganz viel. Und das ist so das Klassische, was passiert, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich esse immer nur 1000 Kalorien und ich nehme nicht ab. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht gerade kleinwüchsig und dazu noch irgendwie ähm, äh, äh, nicht, quasi nicht bewegungsfähig bist, mhm. dass du mit 1000 Kalorien im Schnitt, wirklich deutlich abnehmen müsstest, ist sehr, sehr hoch. Mhm. Ja, selbst wenn du einen Stoffwechsel hast, der wirklich sehr langsam oder effektiv ist, also der wenig, ähm, der wenig Kalorien verbrennt, dann äh, wirst du trotzdem mit 1000 Kalorien sehr wahrscheinlich große Mengen abnehmen. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, äh, aber das funktioniert halt in der Regel so, dass wir, wir gehen jetzt mal wieder von unserer Frau aus, die durchaus klein ist, ja. wenig aktiv ist und am Tag vielleicht wirklich nur 1500 Kalorien essen darf. Die ist drei Tage hintereinander 1000 Kalorien, ist also 1500 Kalorien im Defizit. Am vierten Tag rastet sie aber so ein bisschen aus, macht einmal eine Ausnahme, isst 3000 Kalorien. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, ähm, das hat man sehr schnell drin. Die gegessen, hat man sehr, ja. sehr schnell drin. Mhm. Also, dann ist sie also jetzt 1500 drüber über dem Normalen und hat damit genau die anderen Tage wieder ausgeglichen, ist wieder auf null. So, und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und, ähm, Effektiv
0: hat sie dann die meisten nee, Tage nur 1.000 Kalorien gegessen, essen. aber die äh, Ausnahmen ja. waren zu häufig.
1: Genau, und wenn ähm, sie jetzt bei ja. der einen Ausnahme 4.000 Kalorien isst, auch das ist möglich, ist ja nur ein Cheat Day, ja. dann hat sie sogar noch zwei weitere Tage, also hat sie sozusagen, ist sie sogar noch über diese vier Tage 1.000 im Überschuss und würde sogar noch zunehmen, obwohl sie eigentlich immer nur 1000 Kalorien am Tag isst.
0: Genau, also deswegen haben wir auch bei Abnehmen ohne Kalorienzählen ähm, ganz ganz vorne tatsächlich drin Erinnerungsverzerrungen sehr großes Thema und übrigens auch immer wenn ich sage abnehmen ohne Kalorienzählen heißt es nicht, dass diese Kalorien nicht da sind. <lacht> Komplett im Gegenteil, also wir lernen ja eigentlich Kalorien bewusst zu essen, ohne ständig Kalorien zählen zu müssen und da ich habe es wirklich nochmal heute nachgeschaut, im zweiten Video, also wirklich in der ersten Woche, im zweiten Video gehe ich aufs Thema Erinnerungsverzerrungen ein, weil es wirklich so groß und so wichtig ist. Daniel schenkt sich übrigens gerade Wasser ein. Also äh, nicht wundern, wenn man uns an dieser Stelle einmal platschern hört. Äh, was war da zum Beispiel drin? Also zum Beispiel, dass ähm, wir Essen, das auf einem großen Teller serviert wird, äh, maßlos unterschätzen also, dass eine Mahlzeit gar nicht so groß wirkt, wenn sie auf einem großen Teller serviert wird. Und äh, die Wups haben wir gar nicht mehr das Gefühl, so viel zu essen.
1: Ja, gut. Also, ähm, das war nur, eigentlich sollte es nur ein kurzer Exkurs sein. Also, wirklich direkt dokumentieren halte ich ja. mich an meinen Plan. Ja. Erst dann kann ich wirklich feststellen, funktioniert mein Plan. Und wenn ich dann also feststelle, ja, ich habe mich an meinen Plan gehalten,
0: ja, es gab und sehr wirklich sehr wenig Ausnahmen. Genau. Nicht nur gefühlt wenig Ausnahmen, sondern wirklich dokumentarisch bedingt wenig Ausnahmen. Genau.
1: Dann kann ich davon ausgehen, dass mein Plan mich jetzt an dieser Stelle nicht weiterbringt und dass, meine, ähm, äh, dass mein äh, Gewicht tatsächlich stagniert. So, ähm, und das würde also bedeuten, dass ich jetzt im nächsten Schritt den Plan äh, verbessern müsste. Genau. Denn es gibt ähm, ja letzten Endes. Entschuldigung, gute und weniger gute ähm, Pläne, sage ich mal. Ich würde zum Beispiel sagen, mein Plan, dreimal die Woche zum Sport zu gehen und an der Ernährung nichts zu ändern, ist ein eher schlechter ja. Plan, ja. weil das wird eigentlich eher dazu führen, dass du einfach, wenn du gar nicht auf deine Ernährung achtest und das komplett intuitiv machst, wirst du halt einfach mehr essen. Von den Sachen, die du sowieso schon isst, die dich ja dahin gebracht haben, wo du bist, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit erfolgreich sein wirst, ist relativ gering.
0: Also kurz gesagt, die Stellschraube-Ernährung ist wichtiger als die Stellschraube-Sport.
1: Ja, genau. Das kann ist man wirklich. Zum Thema so abnehmen sagen, ja. ist sie das definitiv. Ja. Während zum Beispiel der Plan, dass ich sage, ich esse zu jeder Mahlzeit. 200 Gramm Gemüse, ja. ist, obwohl sie gar nicht auf Kalorien und so weiter eingeht ne, oder vielleicht noch in der Kombination mit und ich versuche dann darauf zu achten, dass ich, wenn ich satt bin, aufhöre zu essen, mhm. ähm, ja, dann, ähm, dann ist ja schon, das ist schon gar kein so schlechter Plan. So, ja. ne? ähm, mich direkt an ausgerechnete Kalorien zu halten, ist ein sehr erfolgsversprechender Plan, der meiner Meinung nach oft nicht sehr langzeitlich tauglich ist, es sei denn, ich merke tatsächlich, ich werde mit diesen Kalorien satt. Also wenn ich, wenn, wenn ich feststelle, mein Plan führt dazu, dass ich immer hungrig bin, ist es kein langfristig kluger Plan in der mhm. Regel. Ähm, aber ja, so, so gibt es einfach unterschiedliche Pläne und wenn ich jetzt feststelle, ich halte mich an diesem Plan, ich nehme weiterhin trotzdem nicht ab, ähm, dann ist mein Plan schlecht.
0: Genau. Und grundsätzlich kann man schon sagen, wenn ein Plan Beinhalt, mehr Obst und Gemüse zu essen, anteilig mehr Obst und Gemüse mhm. zu essen. Also wenn man sich wirklich mal so die Menge anschaut, was isst man eigentlich am Tag, dass man da anteilig den Obst- und Gemüseanteil erhöht, das ist schon mal immer eine gute Sache, ein guter Plan, den ich so auf jeden Fall befürworten kann, aber zum Beispiel, wenn man auch den Proteinanteil bewusst erhöht.
1: Okay, also wir kommen dann mal zu, was, könnt ihr, was könntet ihr konkret an eurem Plan ähm, verbessern? Proteine. Ja? Genau, also die erst, erste Sache wäre Obst und
0: Gemüseanteil
1: mhm. zu erhöhen oder ein bisschen vereinfacht gesagt, oder was heißt vereinfacht gesagt? Umfassender gesagt, den Anteil an Lebensmitteln mit geringen Kalorien, ja. ähm, geringer Energiedichte, geringe, geringe. Energiedichte und im im Idealfall auch noch hoher Nährstoffdichte, also wenig Kalorien und viel wertvolle Nährstoffe, mm. in erster Linie Mikronährstoffe zu erhöhen. Ja, ja Das ist, ist nun mal Obst und Gemüse, ja, da, also da, Fall, damit ja. hat sich das im Großen und Ganzen abge, abgegolten, Obst und Gemüse zu erhöhen und die Proteine zu erhöhen, ist gerade beim, äh, beim Abnehmen oder auch ähm, Halten von einem gesunden Gewicht immer sehr sinnvoll. Ähm, ja, und das hatten wir so als nächsten Punkt hier nochmal aufgeschrieben, die Menge und die Ausgewogenheit ändern. Das heißt also grundsätzlich nicht weniger zu essen, mhm. sondern einfach zu schauen, ja, ein bisschen bewusster zu essen. Das ist aber mit den ersten beiden Punkten eigentlich, gleicht sich das äh, automatisch so ein bisschen, ähm, Ab, ne? Wenn ihr
0: da einmal konkrete Beispiele äh, sucht, dann schaut gerne mal ähm, auf Instagram vorbei, Milenas Rezept. Da habe ich nämlich ein paar äh, Beispieltage gegeben, was es halt auch heißt, kalorienbewusster zu essen, ähm, ohne an sich weniger zu essen. Also wenn man sich wirklich auf die Menge und die Ausgewogenheit konzentriert, wie viel das auch eigentlich ausmachen kann. Also schwuppsdiwupps kann man am Tag einfach mal 700 Kalorien oder 900 Kalorien einsparen, ohne weniger zu essen, sondern indem man einfach nur kalorienbewusster ist.
1: Okay, also erster Schritt wäre eigentlich mehr von den Kalorien... Äh, ähm Ärmeren Lebensmittel mit geringer genau. Kaloriendichte. Und jetzt steht hier im zweiten Schritt nochmal, man könnte auch nochmal das Augenmerk auf ähm, besonders kalorienreiche Lebensmittel ja. äh, legen.
0: Da haben wir eine coole Story dazu. Da haben zu. wir wieder
1: eine schöne Geschichte zu weil wir waren
0: am Wochenende, darf ich die erzählen? Ja. Ja, weil wir waren am Wochenende bei Freunden ja. und die hatten uns beim Essen gehen erzählt, dass sie Butter jetzt gestrichen haben. Also die, die sind sehr leidenschaftliche Brötchenesser, wenn ich das mal so sagen kann. Also sie essen sehr, sehr gerne Brot, aber haben jetzt halt auch Butter weggelassen. Und sie haben nämlich gemerkt, wie viel Butter sie eigentlich gegessen haben. Also er hat zwei Brötchen gegessen und sie eins, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und dann haben die mal abgewogen, was so an Butter bei einer Mahlzeit von ihnen weggehen. Das waren 60 Gramm Butter. Hm, die für die drei, Brötchen, für ja. drei Brötchen. Für drei Brötchen. Das sind 450 Kalorien, alleine die Butter.
1: Mhm. Und das mhm. ist ungefähr doppelt so viel ist, was wir in unseren Reels verwenden, wenn wir, wenn wir Butter streichen, wo da schon immer alle völlig ausrasten. Ja. Wer nimmt denn so viel?
0: Wer nimmt dann so viel? Es gibt, es gibt zwei Arten von Leuten. Erstens, die Leute, die sich fragen, wer denn bitte so viel Butter verwendet. Mhm. Und zweitens, die Leute, die so viel Butter verwenden.
1: Wir haben es ja auch mal äh, gewogen äh, bei unseren Eltern, als die zu Besuch waren, die quasi zu viert... Ähm, ja, wobei, Mutti kannst du eigentlich gar nicht damit reinrechnen. Weil eigentlich die zu isst, dritt, Mama, ja. Mama ist eigentlich nur krümelweise. Ja. Ähm, die äh, quasi zu dritt weit über einen halben Block Butter vernichtet haben bei oh. einem Frühstück. Wo ich noch so am Anfang dachte, ach komm, ein halber Block Butter reicht doch, ne, draufgepackt und dann... Ist quasi die, die zweite Hälfte auch. Also eigentlich war es fast ein Block Butter, den die ja. da weggekloppt haben. Zu dritt, ähm, ja. Zu dritt, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ein Block Butter wiegt, wenn ich ehrlich ich bin. 250 glaub, Gramm. Ja, 200
0: oder 250 also Gramm. Also wir können
1: mal so sagen, von 150 Gramm Butter ähm, mehr oder weniger zu dritt, da hat also jeder 50 Gramm Butter vernichtet. Ja, ähm.
0: ja also ich meine, ich, ich, ich mir ist es auch schon aufgefallen, bei einer Freundin, die... Ähm, die immer wieder gesagt hat, dass sie ganz gerne abnehmen würde, ähm, wo ich dann gesehen habe, wie viel Butter sie auf ihr Brot geschmiert hat. Es war mehr Butter als Brot. Mhm. Also ähm, da möchte ich nochmal, wie gesagt, es gibt zwei Leute, diejenigen, die sich fragen, wer so viel Butter verwendet und diejenigen, die ultra viel Butter verwenden. Mhm. Also ähm, wenn, wenn du noch da bist, dann schau auf jeden Fall mal drauf, wie viel Butter du auf dein Brötchen machst. Oder, wir müssen ja nicht nur über Butter auf Brot sprechen, Es sind ja auch so Sachen, zum Beispiel wie viel Öl du beim Braten verwendest. Ja. Das sind ja auch solche Sachen. Ne? Also ähm, ob du einen Teelöffel Größe verwendest oder ob du einfach äh, quasi die Flasche einmal über die Pfanne ausschüttest. Das macht so viel aus.
1: Okay, also zusammengefasst, Fokus auf kalorienreiche Lebensmittel. Gucken, mache ich da vielleicht unsinnigerweise was. Ne? Ja, also, genau. Äh,
0: Etwas, was mich nicht sättigt, sondern eigentlich nur Kalorien genau. hat.
1: Und eigentlich auch nicht wirklich zur Qualität beiträgt. Genau. So, dann haben wir noch aufgeschrieben Bewegung, Sport. Da haben wir schon eben gesagt, das ist eher unter... Ähm, äh, unterwichtig <lacht> und <unterrangig>, äh, zweitrangig. <lacht> ja. Ja, ja. Aber, also
0: gesundheitlich hast du schon Vorteile ja, okay. auf genau. jeden Fall. So, ähm, aber alleine mit Sport wird man wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht das
1: Problem nicht lösen. Ja. Aber grundsätzlich einfach mal gucken, kann ich einfach meine Bewegung oder meinen Sport nochmal steigern? Ja, insbesondere
0: ähm, die Bewegung steigern, die Alltagsbewegung steigern. Genau. Weil die, die kann sehr viel ausmachen. Ja. Also gar nicht mal immer so sehr den Fokus auf äh, zum Sport gehen lenken, sondern, sondern Alltagsbewegung, Alltagsbewegung, ja. Alltagsbewegung, 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 Alltagsbewegung. Ja, okay. Ganz und genau. wenn
1: ich dann diese drei Punkte habe, also blöd gesagt die günstigen Lebensmittel, Stichwort Obst und Gemüse und Proteine mhm. erhöhen, mhm. die eher ungünstigen Lebensmittel, Stichwort insbesondere konzentrierte Fette, ja. äh, mhm. Butter und Öle, sage ich mal, ähm, zu, äh, bewusst zu reduzieren ja. nicht auf keinen Fall zu streichen Fette sind auch wichtig ähm, aber zu reduzieren ähm, und dann als dritten Schritt die Bewegung zu erhöhen, mhm. so kann ich das in meinen Plan sinnvoll einbauen und wenn ich das habe, dann vielleicht die nächste Testphase machen, mhm. also wiegen, vier Wochen warten, wiegen vielleicht das nochmal wiederholen machen, machen lieber zwei Monate draus und dann mhm. den Abgleich machen, passiert irgendwie was
0: und sein äh, das, was man tut, auch gewissermaßen dokumentieren. dokumentieren genau. Also esse ich zum Beispiel wirklich jetzt meine zwei, drei Portionen Gemüse am Tag. Ja, ja.
1: genau. Und dann schauen, passiert was. Und passiert wenn was. nichts passiert...
0: Genau, also für den Fall, es passiert nichts und du weißt einfach echt nicht mehr, was du tun sollst. Und ich sage das jetzt auch insbesondere, wenn du schon diverse Vorerkrankungen hast. Also ähm, Dann insbesondere, ähm, dann... Würde ich auf jeden Fall nicht mehr alleine weitersuchen, sondern mir eine professionelle Ernährungsberatung holen, ähm, die da auch mal mit einem Fachwissen drüber schauen kann. Okay, was war dein Plan? Ähm, hattest du vielleicht irgendwo einen blinden Fleck? So irgendwas, wo man äh, als Außenstehender sofort sieht, oh, okay, daran liegt es, ähm, was man aber ja, alleine halt einfach nicht sehen konnte. Oder ich sage jetzt wieder insbesondere Vorerkrankungen, ähm, dass du vielleicht tatsächlich speziellere Ernährung brauchst, speziellere Ernährungstipps brauchst. Mhm. So. Oder ähm, was du natürlich auch tun kannst, ähm, wenn du alleine nicht mehr weiter weißt, ist es, bei unserem abnehm oder Kalorienzählenkurs dabei zu sein. Ja, ganz genau, weil da starten wir im Sommer nämlich eine Self-Study-Variante. Wir sind privat nämlich mit, unserem, mit unserer Hausrenovierung beschäftigt. Äh, im Juli und im August.
1: Mhm. Deswegen
0: bieten wir von Abnehmen ohne Kalorienzielen eine vergünstigte Self-Study-Variante an. Also mhm. das ist, die findet nur einmal im Jahr statt, die vergünstigte Self-Study-Variante. Und äh, im Sommer bekommt ihr Abnehmen ohne Kalorienzielen so günstig wie sonst nicht. Und da gehen die Anmeldungen ab dem 9. Juli los.
1: Ja, sehr gut. Und ich denke, wir können die Preise direkt sagen. Ganz genau. Weil soweit wir wissen, sind wir eigentlich mit relativ weit im Abstand, was so Kurse angeht, die günstigsten ja, auf, jeden ähm, Fall. Also, auf dem Markt. Also es ähm, ja, ist uns ja auch wichtig, dass viele das machen können. Normalerweise kostet unser betreuter Kurs 89 Euro mhm. ähm, und die Selfstar, die Variante, wird 69 Euro kosten und da wird mehr oder weniger das, was wir zuletzt nochmal, also da, da erstellen wir letzten Endes diesen Plan. Mhm zusammen mit euch, wobei man da halt sagen muss, dass wir Freunde von sehr flexiblen Plänen sind. Wir machen das eben über die drei goldenen Regeln. Ja. Das ist der erste Schritt, die richtigen Sachen essen, mit Hilfe der drei goldenen Regeln. Und der zweite Schritt ist es eben, dann zu lernen, auf das Hungergefühl zu hören und dann eben entsprechend zu essen, weil man hungrig ist und aufhören zu essen, wenn man nicht mehr hungrig ist. Und das ist bei uns der Plan. Das mhm. funktioniert sehr gut und ist schön flexibel. Ja, und das bringen wir dir gerne dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt bei. Wenn du nicht warten möchtest, kannst du dir jetzt aktuell gerade die Videoserie für 0 Euro holen, wo wir noch mal ein paar weitere Informationen zu dem Kurs haben.
0: Wie war das, Informationen? Ja,
1: Informationen, ja.
0: Klar. Ähm, ja, also wir haben eine dreiteilige äh, Videoserie, die ist klüger, nicht weniger Serie, wo du schon mal ins ist klüger, nicht weniger Konzept reingeholt wirst, wo du erste Rezepte bekommst und wo du lernst, was es eigentlich heißt, klüger und nicht weniger zu essen, auch mit einem konkreten Beispieltag, findest du einmal unten in den Shownotes. Verlinkt die Videoserie, Hol sie dir einfach für 0 Euro. Ja. Wir haben auch eine Nachricht bekommen.
1: Genau, dann würde ich sagen, an dieser Stelle schließen wir das ab. Wir hoffen, es war sehr hilfreich. Und wir schließen wie immer ab mit einer lieben Nachricht von euch. Wenn ihr also auch eine für uns habt, schreibt sie sehr gerne. Ansonsten bewertet auch gerne unseren podcast ähm, das kann man sowohl auf Spotify als auch auf Apple tun. Bei Apple kann man auch eine nette, ein nettes Kommentar noch dazu schreiben. Auch darüber freuen wir uns sehr. Na sicher. Und äh, ja, eine nette Nachricht, die wir bekommen haben. Als E-Mail. Die als hängen e wir an unsere Motivationsboard.
0: Ganz genau, weil wir haben so ein ähm, Motivationsboard äh, Anfang des Jahres einmal gestartet. Weil wenn wir hier so sitzen und den Podcast einfach nur aufnehmen... Ähm, ja, da hat man immer nicht so die Menschen vor Augen, denen man tatsächlich hilft mit dem Podcast. Deswegen haben wir uns jetzt mittlerweile zur Routine gemacht, ähm, E-Mails und Nachrichten von euch abzuspeichern, auszudrücken und auf unser Motivationswort zu kleben. Und immer, wenn wir ähm, ja gerade so ein bisschen lost sind, da drauf zu gucken und ähm, ja... Eine Nachricht kommt ans Board. die haben wir hier aus dem Schwabenländle bekommen. So nun hier mein Feedback zum Kurs. Erstmal möchte ich sagen, dass du mir geholfen hast, durch deinen Podcast und durch deinen Kurs ganz viele Glaubenssätze der Vergangenheit zu eliminieren. Ich war tatsächlich schon so überladen mit Infos über Diäten und Ernährungsformen, dass ich nichts mehr für mich sortieren und umsetzen konnte. Ich habe also deinen Kurs gemacht und fühle mich nun endlich sehr gut informiert und ich habe genau die richtigen Tools, um meinen Alltag auch wirklich Schritt für Schritt anpassen zu können. Alles andere aus der Vergangenheit ist wie gelöscht, denn das, was du vermittelst, macht einfach so viel Sinn. Ich habe in den vier Wochen Kursdauer 1,6 Kilo abgenommen und ich habe auch an Umfang verloren. Am Bauch Taille 4 cm, an den Oberschenkel 1 cm und das, obwohl ich nur ca. 70% vom Kurs umgesetzt habe. Ich möchte damit sagen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ich mache natürlich weiter und möchte die 90-100% bis 100 Umsetzung schaffen. Da halte ich natürlich auf dem Laufenden. Der Kurs hat mir aber noch viel mehr gegeben. Endlich wieder innere Ruhe und Gewissheit, dass es nicht kompliziert ist. Es ist einfach, es ist einfach. Ich feiere mich für jeden Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin endlich von belastenden Gedanken weggekommen, wie jetzt reiß dich zusammen oder ich will sofort 10 Kilo abnehmen oder du schaffst es eh nie. Es hat mir also auch psychisch sehr geholfen und ich fühle mich nicht mehr überfordert. Ich wende nun das Gelernte täglich um, egal ob äh, es um die Mahlzeiten direkt geht oder um mein Essverhalten. Ich werde in drei Monaten erneut berichten. Ich bin gespannt. <lacht> Bis dahin sage ich dir, Milena, nochmal vielen Dank. Du machst das toll und bist unglaublich authentisch und glaubwürdig und ein toller Mensch. Dankeschön. Ähm, jetzt, die, die Nachrichten das auch geil. Daniel ist auch ganz okay. lass Lach, mal <lacht> Mach's gut und mach weiter so. Ganz liebe Grüße aus dem Schwabenländle. Also vielen, vielen Dank für deine... E-Mails kommt jetzt einmal an die Spot und da hängt es. Tada! Ja und damit verabschieden wir uns von der aktuellen, ist klüger nicht weniger Podcast Folge. Ich hoffe sehr, dass es euch ähm, geholfen und weitergebracht hat und ähm, ja, dass wir eine entspannte Stunde miteinander verbringen konnten und damit bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.